Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Ustedes saben cuáles son las instrucciones que, le, que les dimos de parte del Señor Jesús. La voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en este asunto. El Señor castiga todo esto como ya lo hemos dicho y advertido. El verso 7, Dios no nos llamó a la impureza, sino a la santidad. Por tanto, el que rechaza estas instrucciones no rechaza a un hombre, sino a Dios, quien les da a ustedes su Espíritu Santo. Padre, te damos gracias por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias porque tú nos confrontas con la verdad, porque tú nos amas. Te doy gracias porque tú eres santo, porque no cambias, porque eres justo. Y te doy gracias porque tu palabra santifica a tu iglesia. Y gracias porque continuamos, Señor, sintiendo esta presencia tuya que ya la hemos sentido de esta mañana. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que hagas lo que tengas que hacer en esta mañana. Señor, sé el centro de todo lo que hacemos en esta mañana. Y el pueblo de Dios dice amén. Se pueden sentar. Nuestro enfoque es el verso 3, que es la voluntad de Dios que seamos santificados. ¿Cómo sabe usted en realidad que la palabra dice que Dios ha demostrado su amor cuando Él murió por nosotros en la cruz? Eso, esa es la manera que sabemos que Él nos ama. Él se convirtió en pecado por nosotros aun cuando Él no conoció pecado. Y la Biblia dice que en Romanos 5.8 y hay una declaración aquí, pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿No están ustedes complacidos de esto esta mañana? Yo lo estoy. Jesús nos ama y lo demostró en la cruz. Y nosotros tenemos que vivir esa vida sacrificada y recoger nuestra y tomar nuestra cruz. Y Dios envió a su único Hijo a, a esta tierra a morir por nuestros pecados para que nosotros pudiéramos tener vida eterna y pudiéramos poner nuestra fe en Él. Y esas son las buenas noticias. Y esto es para todas las personas, no hay excepción. Y no importa quién sea usted, lo que usted ha hecho, Dios lo ama y Él tiene esa salvación para usted. Porque si Dios no nos hubiera amado, Él nunca hubiera mandado a Jesús a morir en su lugar por nosotros. Y este es el amor, no que nosotros amamos a Dios, sino que Él nos amó primero y envió a su Hijo, Jesucristo, para hacer sacrificio para nos, por nuestros pecados. Nadie puede hacer nada más de lo que ya Jesús hizo. Cero, no podemos hacer nada para acercarnos a Dios. Así que el mensaje de esta mañana es en santificación en la pureza. Y no, no quiero que se confundan con la palabra santificación. 
No quiero que confunda la palabra santificación con el hecho de que Dios lo ame o no. Porque Él nos ama tal y como somos. Oh, yo, dice alguien, yo no voy a su iglesia porque si yo voy, el, el techo se va a caer sobre mí. No. Por eso es que Jesús tuvo que morir por uh, todos nosotros. Jesús hubiera pagado el mismo precio, aunque hubiera sido solamente una persona por la que hubiera tenido que morir. Nosotros fuimos creados como ninguna otra creación de Dios y esa, esa imagen, esa creación fue eh, manchada. Salvación quiere decir el principio de una transformación para hacer que seamos como Cristo. Es un proceso continuo de transformación. El de la santificación y el resultado es santidad. Este es un proceso que nunca termina. Santificación es, un, es el trabajo del Espíritu Santo. El propósito divino de la santificación es producir en nosotros cristianos que seamos santos en todo lo que hacemos, en todo lo que pensamos y en todo lo que decimos. Así que yo he sido retado por el resto de mi vida, que todo lo que pienso, hago y digo, debe ser santo. Miremos primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13 al 18, al 16. Por eso, por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Y Dios se complace en el trabajo santificador del Espíritu Santo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Es imposible complacer a Dios a no ser que vivamos por fe. Ya establecí el hecho de que Dios nos ama, pero Él se agrada cuando permitimos que su obra santificadora sea en nosotras, en nosotros. Pablo dice esto en Tesalonicenses 1. Personas que ya son seguidoras de Cristo. Y ellos estaban viviendo bajo esta instrucción en, en, en que vivieran en la santidad más y más cada día. En los próximos momentos quiero hablarles de la importancia de permitir la obra santificadora del Espíritu Santo en su vida. El primero es una pregunta. Eh, es importante que sepamos qué es la santificación. Tocamos un poquito sobre esto, pero si definimos la palabra santificación, quiere decir esto. Es el ser apartado, ser apartado para un uso específico, para un uso especial. Lo vemos a través del Nuevo Testamento y a través de, también del Antiguo Testamento. Y la palabra santificar en el Antiguo Testamento, antes de que viniera el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, fue primeramente usado para las ceremonias de dedicación. Por ejemplo, el tabernáculo que en tiempo de Moisés, cuando construyeron el tabernáculo para adorar a Dios, ese tabernáculo fue eh, apartado 
para Dios a través de una ceremonia de dedicación fue rociada con sangre y, y, y era eh, santo y era para el uso de, de Dios para ofrecer sacrificios a Dios vemos después en el templo también así que solamente fue apartado el tabernáculo para uso para, para Dios para los sacrificios a Dios también en el antiguo testamento eh, el, la santificación por ejemplo en un altar un, en el templo tenían un altar utensilios y cosas parecidas y eran santificadas y habían sido separadas para un propósito para Dios así que una persona también era santificada un sacerdote el sacer, la, o un profeta eran separados para un rol especial de liderazgo Así que estas personas y lugares eran consagrados, apartados para un uso especial. Ellos eran considerados santos, santos. En muchas iglesias, uh, en, en muchas iglesias, el auditorio es llamado el santuario. Y eh, lo que quiere decir es que ha sido apartado para un propósito santo donde se congrega el cuerpo de Cristo para alabar y adorar y orar al Señor. Y hoy en día los seguidores de Cristo, los cristianos, Jesús los llama santos. Si usted conoce a Jesucristo, si usted lo ha recibido como su Señor y su Salvador, usted es santo, es un santo. Pero vamos a hablar de esto, ¿ok? En primera de Corintios, capítulo 1, 2, dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que están en todas partes, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros. Veamos que hay más evidencia de esto en Hechos 9.13. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén, en la iglesia. Entonces la idea básica de lo que estamos diciendo aquí, que en el griego original, es la separación del pecado para Dios. En otras palabras, los santificados de Dios, los santos de Dios, quiere decir esto, que el seguidor de Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo, es apartado, es apartado de este mundo para ser usado, consagrado para el uso del Señor para los propósitos del Señor. Así que si usted viene a Jesucristo, usted, Dios tiene un propósito para usted. Antes de que viniéramos a Cristo, no estábamos siguiendo ese propósito para el cual Dios nos trajo a este mundo. Y una vez que venimos a Cristo, necesitamos uh, seguir ese propósito. Nosotros hemos sido comprados, comprados por un precio. ¿Y cuál es ese precio? Jesucristo, su, su sangre, la sangre de su cuerpo. Es la sangre preciosa de Jesús, ¿ok? Primera de Tesalonicenses eh, 4.3 dice, la voluntad de Dios es que ustedes, los que creyentes en Jesucristo, es que la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Ok, tengo esto aquí, eh, yo trabajo en automóviles y dice que es un líquido para limpiar los frenos, tiene grasa y aceite y yo... Eh, eh, pongo esto para quitar 
eh, la, el polvo y todos lo, los asbestos que pueda haber en parte de las, uh, las partes del automóvil. Y usted no puede tomar este recipiente y, y to, usarlo para tomar agua. No, ese recipiente fue creado para un propósito específico, para un uso específico. Y eso es lo que significa para el cristiano. Nosotros somos apartados para Dios. ¿Están, están siguiéndome? Muy bien. El segundo hecho es el entender que, que la santificación, y esto es increíble, nosotros somos hechos santos en el momento de salvación, en el momento que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. La naturaleza pecaminosa del hombre, cuando nosotros pecamos, nuestra naturaleza cambia. Y todos nosotros hemos nacido con esa naturaleza pecaminosa. Romanos 3.23 dice, pues todos han pecado y todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. El, entonces el hombre tiene una naturaleza pecaminosa, una naturaleza caída. Y cuando vemos los periódicos, leemos en la internet, vemos todas estas cosas que suceden en las noticias que estamos leyendo. El pecado es el resultado. Y y el pecado es la causa de toda la maldad que hay. ¿Quién define qué es moral y qué es inmoral? Es Dios, ¿ok? Nosotros creemos en la Biblia, el Dios que hizo los cielos y la tierra, Él define esas cosas. Tenemos que seguir lo que la Biblia dice de lo que es moral e inmoral. Dios es santo y, y el pecado, Dios está de este lado, nosotros estamos en el otro lado. Hay una separación de esa relación entre nosotros y Dios por el pecado y ese es el dilema de la raza humana. Entonces el pecado nos hace impuros y nos aleja de la presencia de Dios. Y la palabra nos dice que hagamos todo esfuerzo para vivir en, en paz. Porque dice que sin santidad nadie va a ver al Señor. Tenemos una naturaleza pecaminosa apartada de Dios. Otra vez, volvemos a los evangelios. Jesús es nuestra justicia. Cuando el hombre y su naturaleza pecaminosa no puede remover ese pecado. Y Dios trajo la solución. Y esa solución es Jesucristo. Jesucristo vivió una vida sin pecado. El primer Adán fue creado perfecto y luego pecó. Y el segundo Adán, Jesús, él vino y se hizo carne y nunca pecó. Así que Jesús pagó el precio al morir en la cruz. Cuando nosotros ponemos nuestra fe en Jesús, cuando nos arrepentimos y nos volvemos de nuestros pecados, de lo que hemos hecho equivocadamente, Dios nos perdona. Así que gloria a Dios por ello. Dios ha hecho camino donde no había camino. Así que eso es lo que sucede cuando venimos a Cristo. La justicia de Jesucristo es, es asignada a nosotros, no se dada, es dada. Así que en la cruz, su justicia vino a ser nuestra justicia. Y cuando tomamos la Santa Cena, conmemoramos que Él murió por nosotros y que Él tomó su, nuestro lugar y con su sangre, con su sacrificio, Él nos limpia de toda injusticia y nos hace santos. Gracias, gloria a Dios por eso. Primera de Corintios 1.30 dice, pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, 
nuestra justificación, santificación y redención. Hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Hemos sido hechos santos cuando venimos a Jesús en el momento de salvación. Gracias a Dios que somos completos en Él. Colosenses, capítulo 2, verso 10, dice, Y en Él, que es la cabeza de todo poder, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han resucitado, han recibido esa plenitud. Y en Él, que es la cabeza de todo poder y autoridad, ustedes han recibido esa plenitud. Otra vez, en el momento de la salvación en que aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, somos santos a través del sacrificio de Jesús, su sangre derramada por nosotros. Él nos da su justicia y toma nuestra injusticia. Y recuerde que él dijo, el día de hoy estarás conmigo en el paraíso, le dijo al ladrón que estaba colgado al lado de él. En ese mismo momento, todos los, los, los dos ladrones que estaban al lado de Jesucristo estaban muriendo, iban a morir ese mismo día. Y tal vez ellos crecieron en la iglesia, tal vez ellos no conocían de Dios, pero en el último momento, uno de ellos se volvió a Dios y momentos antes de, de morir le pidió perdón a Jesús y él fue salvo en ese momento antes de morir. Yo lo he visto muchas veces y no debemos esperar a que llegue nuestro último suspiro para pedir, per, pedirle perdón a Dios. Así que el ladrón puso su confianza, su fe en Cristo. Así que nosotros no somos salvos por obras, sino por fe. Por fe en lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Así que entonces santificación es, es instantánea. Y en un sentido, y en otro sentido, es progresivo, digan progresivo. Y eso nos va a llevar a nuestro uh, siguiente punto. El, el punto es que nosotros, el cuerpo de Cristo, seguidores de Cristo, am, amamos a Cristo. Debemos vivir una vida, una vida santa. Todos los que profesamos a Jesucristo como Señor y Salvador debemos procurar vivir una vida santa, porque la justicia de Jesús fue dada a nosotros en el momento de la salvación. Dios se agrada cuando nosotros aceptamos a su Hijo Jesucristo como Señor y Salvador y nosotros somos completos y tenemos la plenitud en Él. Así que cuando toma, aceptamos esa, tomamos esa decisión, nos movemos entonces a seguir a ser como Jesucristo más y más. Y, y no estamos tratando de forzar a las personas que hagan cosas que ustedes no quieren hacer. Eso viene a través de, 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 del Señor Jesucristo actuando en usted, que usted quiere hacerlo por amor, no porque tiene que hacerlo. Yo acepté al Señor Jesucristo porque Él, Señor y Salvador, porque Él primero me amó a mí y después por el temor de Dios en mi corazón, porque yo respeté lo que dice, dice su palabra. Así que yo sirvo a Jesucristo porque yo lo respeto, yo lo amo, yo creo lo que Él dice. Santificación, entonces, es un proceso. El seguir a Jesucristo es un, es un estado progresivo del momento de aceptar a Jesucristo y teniendo a Jesús, a Dios, en, nuestros, en nuestro centro, en el centro de lo que hacemos. Él es Dios, es nuestro Señor. Así que vemos este proceso en la vida de los, de los tesalonicenses. Vemos Primera de Tesalonicenses 4.1. 
Por lo demás, hermanos, les pedimos encarecidamente en el nombre del Señor Jesús que sigan progresando en el modo de vivir que agrada a Dios, tal como lo aprendieron de nosotros. De hecho, ya lo están practicando. Y el verso 3 dice, la voluntad de Dios es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad sexual. Y vea 1 Tesalonicenses 5.23, que Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo su ser, espíritu, alma y cuerpo irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí es la, está la pregunta, ¿cómo entonces hacemos en nuestra conquista por esta santidad? Y la respuesta es esta, debemos morir a nosotros mismos. Es bíblico, debemos morir a los deseos de la carne. Y Jesús dijo, tomen su cruz y síganme. En primera de Corintios 15, 31, dice, cada día muero. Dice, dice Pablo, cada día muero, hermanos. Es tan cierto como el orgullo que siento por ustedes en Cristo nuestro Señor. El egoísmo debe morir. ¿Cuántos de ustedes creen que el egoísmo es bueno que muero? Es algo bueno que pongamos a muerte el egoísmo en nosotros. Y es entonces el diario renunciar a nosotros mismos. Es un diario renunciar. En es el morir a nosotros mismos el no querer lo que nuestros, nuestra carne quiere hacer ¿sabe cuál es la prueba real de eso? usted va a amar a Dios más y más y usted va a amar las cosas que Dios ama más y más cada día cuando usted muera a usted mismo. Usted va a amar lo que es justo más y más. Y número dos, usted va a detestar el pecado. Usted va a detestar lo que es la maldad. Usted va a amar a las personas, de hecho va a amar a todas las personas sin importar quiénes sean ellas. Usted va a detestar el pecado en ellos, pero a amar a la persona que aún no camina bajo la palabra de Dios. Y esa es la bendición de la santificación. Cuando nos rendimos a la palabra santificadora de Dios, Dios nos, más da, nos da más de Él para los que queramos vivir una vida santa. Y segunda de Corintios 6, 14, 7, 1, dice, No formen yunta con los incrédulos. ¿Qué tienen en común la justicia y la maldad? ¿O qué comunión puede tener la luz con la oscuridad? ¿Qué armonía tiene Cristo con el diablo? ¿Qué tiene en común un creyente con un incrédulo? ¿En qué concuerdan el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros somos templo del Dios viviente. Como Él ha dicho, viviré con ellos y caminaré entre ellos. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por tanto, el Señor añade en el verso 17, Por lo tanto, salgan de en medio de ellos y apártense. No toquen nada impuro y yo los recibiré. Yo seré un padre para ustedes y ustedes serán mis hijos y mis hijas, dice el Señor Todopoderoso. Es una intimidad grande, más grande con Dios. Vamos a experimentar una intimidad más grande con Dios bajo esta condición. Yo seré su Dios, ellos seré, serán mi pueblo, por lo tanto, salgan de entre ellos y no toquen lo inmundo. Y yo los recibiré. Y la palabra dice, dice eso. 
nos alejamos de Dios de una relación cercana cuando flirteamos o toleramos las cosas por las cuales Cristo murió. Yo fui pastor de jóvenes como 16 años. Pastor, ¿yo puedo hacer esto y todavía ir al cielo? ¿Puedo hacer esto y hacer, todavía ser cristiano? Y yo amaba tanto a esos jóvenes y yo les decía, no es cuánto hacemos y, y, que, y que todavía podamos ir al cielo. Es nuestro amor por Dios, por Jesús. Es nuestro corazón para hacer las cosas que Jesús ama. Y queremos ver cuánto podemos acercarnos a Jesús y ser como Él. Dios va a bendecir una gran una intimidad más cercana. Cuando nos acercamos a Él y aprendemos a detestar las cosas que Él detesta. Y no podemos hacer eso. Dios lo va a bendecir porque usted va a dejar de lado los ídolos de este mundo y, y volverse a Dios. El gozo del cielo es Dios mismo. Dios sabe es un Dios celoso y Él quiere todo, todo su ser. Así que entonces en, Dios empieza a revelarse más a usted. Esa es su promesa cuando dejamos las cosas de este mundo, los ídolos de este mundo y nos acercamos a Él. Y Dios va a poder obrar en usted, trabajar en usted en una manera grandiosa. ¿Cuántos de ustedes quieren más de, de, de Dios? Dios quiere que nosotros sigamos adelante. Vea lo que Dios le dice a su hijo en Hebreos. Has amado la justicia y odiado la maldad. Por eso Dios, tu Dios, te ha ungido con aceite de alegría, exaltándote por encima de tus compañeros. Dios, Jesús amó la justicia y detestó la, la maldad. Y eso es lo que Dios define en la Biblia. Dios detesta la maldad. Dios nos da, va a dar una mayor unción del Espíritu Santo en nuestro ministerio. Hermanos, no toleren en sus vidas lo que Dios detesta. Esto es todo lo que puedo decirlo. No puedo ser un buen ministro de Dios si no les digo esto. El Espíritu Santo nos confronta. Déjelo. Deje que el Espíritu Santo nos confronte. Aprendamos a detestar los patrones, las formas de las personas uh, impuras, de las personas que no tienen a Dios. Determine a amar lo que Dios ama y a detestar lo que Dios detesta para que usted pueda estar cerca de su presencia. No le interesa, interese que si otras personas lo siguen a usted o no. Viva su vida simplemente para agradar a Dios. Juan 2, 15, 17 dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tienen el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre. Proviene del Padre, no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Y qué tiene que ver esto con santificación? Déjeme leer este pasaje de Tesalonicenses 1. Es la voluntad de Dios que usted sea santificado y evite la inmoralidad sexual. 
Voy a tratar de hacerlo muy corto. Intimidad física. Todo el mundo entiende qué quiere decir la intimidad física. Es en la santidad del matrimonio únicamente. Y solo entre hombre y mujer. Eh, eh, todo lo que se sale de eso y quiero decir esto no en un término legalista y, y, y porque ustedes me importan yo evitaría si ustedes no me importaran yo evitaría el, el tema Dios quiere la intimidad sexual en la intimidad del matrimonio entre hombre y mujer así que revise la palabra Primera Tesalonicenses 4.3.8 dice, la voluntad de Dios que es que sean santificados, que se aparten de la inmoralidad, de la inmoralidad sexual, que cada uno aprenda a controlar su propio cuerpo de una manera santa y honrosa, sin dejarse llevar por los malos deseos como hacen los paganos que no conocen a Dios y que nadie perjudique a su hermano ni se aproveche de él en ese asunto. Nosotros debemos vivir una vida santa para vivir la vida santa que Dios quiere que vivamos. Pablo dice en Galatas 2.20, y eso es lo que debemos de decir nosotros, he sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Mi último punto, y esto viene a, a, en línea con lo que Pastor Josh estaba predicando la semana pasada. Nosotros debemos rendirnos a la obra santificadora del Espíritu Santo. Esa es la voluntad de Dios. El Espíritu de Dios inicia, cultiva nuestra santificación. Nosotros diariamente debemos rendirnos a la voz de Dios a través del Espíritu Santo. A las personas no les gusta lo que usted hace. A las personas les parece extraño que ustedes no participen en los pecados que ellos participan. Yo me casé cuando tenía 27. ¿Y sabe qué? Tomé eh, lecciones de batería de un hombre muy importante en, en Minnesota. Él escribió su propio libro. Él era un hombre judío, no tiene nada que ver, y tengo 25 años y estoy tomando lecciones, y me pregunta, ¿eres virgen? Y le digo, sí. Me dice, no puedo creerlo. ¿Cuántos años tiene? ¿Eres virgen? Y le dije, ¿cuántos años tenía? Y él se rió. Yo, yo tenía ese hombre como modelo, pero no me importó lo que él dijo y me casé con una virgen y fue un regalo que yo le di a ella y fue un regalo que ella me dio a mí hay una belleza en la santidad ¿sabe a dónde hay otra belleza? es esta es cuando un hombre y una mujer se dan cuenta de la verdad de Dios y hacen lo que es correcto de ese punto en adelante esa es, esa es una belleza digan amén amén Cuando Dios a través de su Santo Espíritu empieza a hablarle a usted a través uh, de, de su vida, a través de en esa área, necesitamos obedecer al Señor. Es, nosotros escuchamos su voz y si no la escuchamos, se va esa voz. Vea la Escritura. La palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que nos lleva en esa santificación. ¿Qué es esto? Yo, ¿qué es esto? Ok, piense que este es una, un chisel y este es un martillo. Eh, y es la persona que va a trabajar con esa piedra para hacer una obra ahí. El martillo representa a Dios, no que nos quiera golpear, no. 
representa el Espíritu Santo de Dios en su obra santificadora y el chisel representa nuestra voluntad. Cuando nosotros nos rendimos a la obra santificadora del Espíritu Santo, nosotros ponemos nuestra voluntad en su mano y Dios quiere hacer una escultura hermosa de nuestra vida. Él quiere que nosotros le permitamos eh, que, eh, que Él quiere quitar esas cosas que no son buenos. Él quiere quitar esas cosas para hacer una escultura hermosa. ¿Por qué? Porque nuestra imagen ha sido manchada y nuestro destino es el cielo, estar con Él. Y Él nos está preparando para que podamos estar con Él en el cielo. Hay un placer en el pecado que lo va a destruir. El enemigo le va a decir que usted es un que usted no es un campeón porque usted no hace lo que el mundo hace. Dios nunca lo va a destruir. Solamente confíe en Dios y Dios va a hacer su obra y usted lo va a ver, se lo garantizo. Así que usted pone lo que sea, en lo que sea. He estado viendo, he estado viendo cosas horribles en la televisión y no puedo ver a Jesús. He pecado. He estado besando, deseando, nutriendo esto que estoy haciendo con este pecado. Dios, te lo entrego en el nombre de Jesús. Te lo doy a ti. Mi vida, Señor, es horrible. Me has hablado tanto tiempo sobre mis pensamientos, mi vida de pensamientos, y ya no quiero más estar en, en, enredando mi vida, mis pensamientos. Voy a adorarte, Señor. Es tuyo, te lo entrego. ¿Qué es? ¿Qué es? Que Dios le está hablando a usted, que tiene que entregarle. ¿Sabe? Nosotros permitimos a que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida cuando le entregamos a Él el chiseo, nuestra voluntad. Cuando usted está orando, cuando usted escucha un sermón, una enseñanza y Dios le revela a usted en área de pecado, haga lo correcto. Ríndalo. Ríndaselo a Dios. Déselo a Dios. Cuando usted se encuentra tolerando cosas que Jesús murió para hacerlo a usted libre, libre debemos de arrepentir, arrepentirnos. Yo no lo voy a forzar a usted que haga algo. Yo no lo voy a tratar de manipular. Eso se llama legalismo. Ese no es el trabajo del Espíritu Santo. Pero con el, el Señor que usted ama y respeta y, y el que le tienes en temor santo, Él te habla y Él quiere esa intimidad contigo. Y te empieza a hablar y dice, hay un área ahí que tienes que rendir. ¿Sabe? Cuando nosotros le damos cada parte de nuestro ser al Señor, Él, le damos nuestra carne, le damos todo nuestro ser. Y, y la palabra dice que podemos darle al Señor nuestro pensamiento, nuestro hablar y los miembros de nuestro cuerpo. Se los rendimos al Señor. Pero es a través del Espíritu Santo que podemos poner en muerte estas obras carnales. Y Pablo dice, yo estoy crucificado con Cristo, pero vivo en Él. 
y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Dice la palabra que cuando el Hijo nos ha libertado, somos libres en verdad. No tenemos que tolerarlo. No tenemos que eh, estar en eso. Algunas veces eso se llama adicción. Algunas veces se llama eso fortalezas. Dios nos va a ayudar a través de su Espíritu Santo. Efesios 4.22, y ya casi termino, con respecto a la vida que antes llevaban, se las enseño, se, las ense, se les enseñó que debían quitarse el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Así que cuando entregamos todas esas cosas al Señor, vamos de gloria en gloria, reflejamos más la vida del Señor Jesucristo en nosotros. Y todos nosotros reflejamos la gloria de Dios siendo transformados de gloria en gloria a través del Espíritu Santo. El pecado no tiene que reinar en su vida. Sean santos como yo soy santo, dice la palabra. Pienso en esto. Yo soy santo. Hay una belleza en la santidad y Él nos está preparando. Yo quiero que baje en su cabeza ahora mismo. ¿Hay algún esqueleto en su closet? ¿Cómo están? ¿Cómo está usted? ¿Usted está rindiéndose al Señor? Lo primero que quiero decir es esto. Digamos que usted está aquí y usted no conoce a Jesús como su Señor y su Salvador. Estamos muy complacidos que usted esté aquí. Si usted fuera a morir hoy y el Señor Jesucristo no es su Señor y su Salvador, yo quiero darle una oportunidad para que usted reciba al Señor Jesucristo como su Señor y su Salvador. Y usted me dice... Eh, pasó yo, si yo muriera hoy, no hay razón por la cual Él me va a dejar entrar al cielo. Porque la palabra dice que hemos sido salvos por la sangre que limpia nuestro pecado. Así que con nuestras cabezas bajas, ojos cerrados, levante su mano. Si usted quiere aceptar al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, sosténgala en alto hasta que yo la vea. Quiero asegurarme de darle la oportunidad a alguien que quiera recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Ay, la sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Si usted quiere esa relación con Jesucristo, Jesucristo está aquí. ¿Alguien? Puede, veo esa mano ahí atrás. Puede poner bajar su mano. ¿Alguien más? Alguien más que desee levantar su mano. No quiero eh, eh, pasar a ninguno por alto. Veo esa mano. ¿Alguien más? ¿Alguien más que levante su mano? ¿Alguien más que quiera aceptar a Jesucristo como su Señor y su Salvador? Aquellos que quieran, vamos a orar la oración del pecador. Aquellos que están mirándonos en línea, que quieran recibir al Señor Jesucristo como Señor y Salvador, oremos. Padre, vengo hoy a ti en el nombre de Jesucristo. Yo sé que he pecado. Yo sé que he caído de tu gloria. Pero Señor, hoy he escuchado las buenas noticias. Padre, tú enviaste a Jesucristo a pagar el precio por mis pecados. Yo recibo al Señor Jesucristo como mi Salvador y como mi Señor. Yo me vuelvo de todo lo que he conocido que es equivocado y me vuelvo y dedico mi vida a seguirte a ti. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te seguiré todos los días de mi vida. En el nombre de Jesús. Padre, te doy gracias por esta persona que levantó su mano. Y aquellos en línea que oraron esta oración. Yo oro que todos los, los ángeles del cielo ahora mismo están regocijándose por las personas que te han aceptado el día de hoy. 
Y desde que yo acepté al Señor en el 72, nunca he vuelto a ser la misma persona. Gracias, Señor. Te damos gracias por estas personas que te han aceptado el día de hoy como Señor y Salvador. Te damos gloria y honra. Gloria a Dios. Quiero abrir el altar. Quiero, quiero, son las 11 y 31. No quiero estar distraído por el, el reloj. Si usted tiene que irse, yo entiendo. Pero si el Espíritu Santo está tratando con su corazón y usted quiere entregarle a él el chisel, el chisel, o sea, rendir esas áreas de su vida, y entregárselas al Señor. Venga acá al frente. Dios quiere tener ese encuentro con usted. Démosle al Señor. Así que vamos a, si pueden cantar algo mientras hacemos el llamado al altar. Eres digno, dice la canción. Eres digno. Eres digno, dice el pastor. Eres digno de toda mi vida. Te rindo mi vida a ti. Te la entrego. A ti, Señor Jesucristo. Obedezca al Espíritu Santo. Venga aquí al frente. No estamos hablando de perfección. No. Estamos hablando de rendirle esas áreas al Señor, porque perfectos seremos en Él, en el cielo. Vengan aquí al frente. No tengan temor, vengan aquí al frente. Vengan acá. No hay vergüenza. Dios ve las cosas en mi vida. Y entréguele al Señor todas esas áreas. Eres digno de todo, dice la canción.